0: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Se o final é normal... Pra
2: São 12 horas, mais 12 minutos, e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta terça-feira, 26 de outubro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação, o comentário.
0: E a comunicação de Rubem Júnior, Diário da Notícia. Da Notícia.
3: Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 12 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: São 12 horas mais 13 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. O governo avalia projeto de lei para privatizar a Petrobras. A Bahia não vai proibir consumo de pescados enquanto não houver certeza da transmissão da doença de Rafa. Mulher dá luz dentro de casa após chuvas impedirem saída do imóvel no estado da Bahia. E a Bahia tem 82,5% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose. Auxílio para ofícios da Covid-19 pode pagar mais de R$ 1.100. O governo federal promove cursos online em gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos. Pesquisa aponta crescimento de oportunidades educacionais aqui no Brasil. Acidente na Dutra deixa um morto e bloqueia pistas por três horas. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está
0: lá embaixo. Diário da Notícia.
2: Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: Boa tarde, Tudo
5: bem?
2: Olha, aproveite, aproveite o festival de prêmios com a super promoção de aniversário do Supermercado Fagundes. Olha, nas compras a partir de R$ 30,00 você vai receber o seu cupom e com certeza você pode ganhar muitos prêmios. E aproveite, aproveite mesmo as promoções. Olha só, você vai encontrar o refrigerante Indaiá de 2 litros por apenas R$ 3,35. O leite em pó Intambé em 200 gramas, R$ 5,25. E o desodorante Rastro ou Machan, apenas R$ 5,00. E 99 centavos. O Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende em duas vezes em todos os cartões sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. São 12 horas mais 16 minutos. Olha, a pesquisa aponta crescimento de oportunidades educacionais aqui no Brasil.
6: A etapa do Índice de Oportunidades de Educação Brasileira, IOEB, desenvolvida pela Comunidade Educativa, SEDAC, é uma instituição que planeja e realiza práticas educacionais em todo o Brasil. O IOEB traz informações do que o sistema educacional oferece para os estudantes, além de contemplar alunos que estão fora da escola. Apesar dos resultados potencialmente positivos em todo o Brasil, os números ainda são discretos. Em 2021, o crescimento foi de 5,02%. Já em 2019, alcançou 4,85%. A coordenadora do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, Renata Greenfeld, explica mais detalhes da pesquisa.
2: Ninguém
7: tapa. Tá tão acima, tão abaixo. Então, 4,2 está ali perto, está dizendo que está crescendo. Para você ter uma ideia, dos últimos quatro anos, em 2017, era 3,8. Então, está crescendo e isso significa que vem sendo feito um esforço. São muitos subindicadores que contemplam, que fazem parte do índice, é um índice composto. Então, eu acho que dá a gente pensar que sim, é preciso melhorar sempre. Inclusive, os que estão melhores também podem melhorar, né? Mas que o Estado, em geral, vem crescendo.
6: Nesta edição de 2021, os dados do IBGE de 2010, Censo Escolar 2019 e Sistema de Avaliação de Educação Básica, SAEB, 2019, mostram um aumento de 3,5%. A pesquisa revela também que 9%. Cada dez municípios, 93% melhoraram na promoção de oportunidades educacionais. Os dados recentes fazem referência a indicadores anteriores à pandemia. Renata Greenfeld aponta mais detalhes do balanço.
7: Ao longo dos anos, desde a primeira edição de 2015, de uma maneira geral, mas a gente pode esperar, em 2023, acho que uma quebra nessa tendência de crescimento. Eu acho que a pandemia está trazendo muitas questões que precisam ser vistas, como a evasão, a permanência... Além do próprio Bebe, que também faz parte da composição do índice, que também deve cair. Né? Então, eu acho que em 2023... Pelo cenário que está se desenhando na pandemia, eu acho que a tendência é uma quebra
6: de crescimento e talvez um recuo. Em 51% das situações analisadas, 2.462 municípios, o IOEB deste ano indicou elevação de até 10% na comparação a 2017 e em 41%, 1.984 localidades, essa mudança ganha os 10%. Apesar do crescimento no indicador de desenvolvimento escolar verificados antes da Covid-19 no Brasil. A região norte revelou somente 29% dos estados que apresentaram aumento. Para acessar a relação completa do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, IOEB, é só entrar no site ioeb.org.br. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
2: Valeu Marcelo, muito obrigado pela sua informação. Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato para maiores informações através dos números 759-9187-0101. Ou 759 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode! São 12 horas mais 21 minutos. Atenção Cachoeira para este recado da unidade hidrelétrica Pedra do Cavalo.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na lei de segurança de barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência. Um beijo,
2: São 12 horas mais 21 minutos, 12 e 21. Olha, o presidente Jair Bolsonaro discute com a cúpula do Congresso como viabilizar a ideia de privatizar Petrobras. O governo admitiu que a operação entrou no radar, mas que é de difícil implementação. O plano em análise é elaborar um projeto de lei que permita a União começar a se desfazer das ações da companhia de forma a perder o controle. Hum. As informações são da coluna do, das jornalistas Daniela Lima e Renata Agostinida, da CNN Brasil, que o permitiria vetar determinadas operações da petroleira e ainda apontar o presidente da empresa. Hoje, o governo federal tem um controle por meio de 50,5% das ações ordinárias, que são as ações com direito a voto. Considerando a, o capital total da empresa, ou seja, as ações ordinárias e preferenciais, o grupo de controle é composto por ações do governo e do BNDES, que juntos detêm 36,75% dos papéis. A equipe econômica defende que a Petrobras passa, passe para o novo mercado, acabando com a diferença entre ações ordinárias e preferenciais. Na avaliação da equipe de Paulo Guedes, isso já elevaria o valor dos papéis, valorizando a empresa. O governo então começaria a venda de ações pelos papéis que hoje são detidos pelo BNDES e também pelo BNDESPAR. O objetivo seria transformar a Petrobras numa corporation com capital pulverizado como pretendido para a Eletrobras. Uma diferença é que no caso da petroleira somente a União poderia deter mais do que 10% das ações. Então aí o governo avalia projeto de lei para privatizar a Petrobras. Total contramão, né? Total contra mão. Já tem muitos papéis aí com a minoria, mundo afora. Estes é que estão lucrando e muito com essas altas que vem acontecendo aqui no país. E, no entanto, o governo, por sua vez, quer entregar é tudo de uma vez só. Ah, vai ter direito a, a decidir quem vai ser o presidente, mas não vai interferir na política econômica do e de precificação, principalmente da Petrobras. Não há país no mundo que entregue a sua petroleira, ou seja, uma, uma, uma empresa que produz combustível, que inclusive o investimento total é de dinheiro público. Nós conseguimos alcançar a área do pré-sal justamente pelo investimento que é a Petrobras, que nós, cidadãos brasileiros, é, através de nossos impostos, colocamos lá para eles fazerem o, as, suas, as suas investigações e investimentos. E agora, no fim das contas, entrega tudo de mão beijada. Ah, Ruben. Mas aí, no entanto, o país não tem capacidade de fazer a retirada do óleo, do refino. Mas o Brasil ele tem que ter justamente a possibilidade de comandar. E, lógico, pode, enquanto não há essa, essa tecnologia, ou, ou seja, enquanto o, o Estado brasileiro não tem essa possibilidade de extrair e refinar, a gente tem, a gente tem a possibilidade de refino. Agora estão também sucateando. As refinarias, justamente para venderem para o preço de banana aí, para os coligados do mercado. Ah, mas, no entanto, se o Brasil tivesse, desde a época do pré-sal, fazendo investimentos nas refinarias para que estas estivessem refinando o óleo encontrado no pré-sal, hoje a gente tinha justamente o que o ex-presidente Lula falava, que era a autonomia dos combustíveis. Nós não chegamos a isso, chegamos a ter autonomia no óleo né, do petróleo, ou seja, o petróleo bruto. Não chegamos a refinar porque a, 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 o que a gente extraía o que a gente extrai do, da área do pré-sal, justamente porque não houve outros investimentos nas refinarias que nós tínhamos, né, que ainda temos algumas. Mas entregar tudo só para ter direito a, a, a decidir quem vai ser o presidente, não adianta, não adianta nada muito pelo contrário, a gente vai ficar sofrendo o que a gente vem sofrendo aí, justamente por conta dessa internacionalização dos preços do, do, dos combustíveis e consequentemente do petróleo, eu lembro que quando o Brasil descobriu o pré-sal aí começou a turma do contra a falar, não, hoje em dia a gente está dando mais valor e daqui a pouco tempo a gente vai ter mais energ energias renováveis, o petróleo não vai estar tá valendo nada, o que é que adianta ter encontrado o pré-sal <risos> pouco tempo depois, o petróleo continua, né, aí sendo um dos grandes, o, o principal combustível das economias, e o Brasil, após a entrada de Michel Temer, fez essa entrega de mão beijada aí para o tal do mercado. E aí Paulo Guedes e Jair Messias Bolsonaro continuam com essa empreita né, de sucatear e de lapidar o patrimônio público. São 12 horas mais 26 minutos, nós temos exemplos no mundo, como Noruega, Noruega tem algo semelhante com o país, eles extraem o petróleo do mar. O que é que aconteceu quando eles descobriram o petróleo lá? Eles aí é, venderam a parte das ações, ou seja, deu uma, um, uma, é, 49% para as empresas privadas terem o direito de extrair o petróleo e refinar, até enquanto o país não tinha essa, essa, essa capacidade de extrair e refinar. Quando o país começou a ter essa capacidade, eles aí compraram as outras ações e hoje é, hoje é um estatal, que inclusive tem parte já na Petrobras, que eles também andam comprando aí pelo mundo, né, petrolíferas que são entregues pelos seus governantes, exemplo aqui do Brasil. E Noruega é um país de primeiro mundo, não pela questão capitalismo, eu falo pelo primeiro mundo no quesito bem-estar social, pois o dinheiro que entra... É, do, do, do petróleo é todo revertido para a população porque é um estatal, e se for para a empresa privada, a empresa privada não tem esse compromisso, são 12 horas mais 27 minutos e por falar na Petrobras falar em aumento de preço ela anuncia aí um novo reajuste na gasolina e no diesel,
5: Pum. Mais de duas semanas após aumentar em mais de 7% o preço da gasolina nas refinarias, a Petrobras anunciou mais um reajuste a partir desta terça-feira. A gasolina vai ser repassada às distribuidoras custando R$ 3,19 o litro. Isso equivale a mais um aumento de 7% sobre os atuais R$ 2,98. O diesel vai ser reajustado em 28 centavos no preço do litro, o equivalente a mais de 9%. Assim, vai custar, a partir desta terça, R$ 3,34. Segundo a nota da Petrobras, os reajustes seguem o compromisso de praticar preços competitivos em equilíbrio com o mercado. Além disso, a estatal destaca a importância dos reajustes para garantir que o mercado siga sendo suprido. Sem riscos de desabastecimento A política de preços da Petrobras Segue os valores praticados pelo mercado internacional E sobre isso a empresa destaca que é importante Porque vivencia um momento atípico de alta demanda Para o próximo mês de novembro Os preços citados com o valor de venda às distribuidoras Equivalem a apenas uma parte dos preços nas bombas dos postos Ainda serão somados os valores de distribuição e revenda Impostos federais e impostos estaduais. No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que um novo reajuste nos preços dos combustíveis estava previsto, mas afirmou que não vai interferir na política de preços da Petrobras. De acordo com o presidente, os reajustes seguem preço do barril de petróleo no exterior e o valor do aqui no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: Valeu Sayonara, muito obrigado pela sua informação. Nas redes sociais a gente vê alguns passadores de pano do governo que falam o seguinte, olha, mas lá na Europa, exemplo do Reino Unido, está tendo um problema de abastecimento com combustíveis, a China também, mas lá o problema é geopolítico, porque eles dependem da Rússia, o que específico aí, do Reino Unido. Depende da Rússia aí, está acontecendo alguns embargos, é uma questão geopolítica que está acontecendo lá. Agora aqui não, aqui o nosso problema é justamente entreguismo, ou seja, faz a, a, a vez do, do famigerado mercado Enquanto que a população brasileira, que mora no solo de onde é extraído o petróleo, paga como o mercado deseja. É um total entreguismo, né? Aí depois vem falar que é o Brasil acima de tudo. vai São 12 horas mais 29 minutos. Olha, mudando de assunto... Deixa eu falar de coisa boa para você, falar da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 740 24 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br Olha, deixa eu falar para você da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Aproveite, vê, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba.
9: que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem para você. Qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral. RJ é distribuidora é o um lugar. Vem logo comprovar. Tem água mineral, bebidas em geral. RJ é distribuidora é o
2: Ok, são 12 horas mais 32 minutos e o Estado de Santa Catarina vai lançar carteira de identidade com número único.
11: O Estado de Santa Catarina, por meio do Instituto Geral de Perícias, vai lançar na próxima quinta-feira, dia 3, a carteira de identidade com o um único número. O lançamento do modelo está previsto para ocorrer às 10 horas da manhã no auditório da Secretaria de Estado da Segurança Pública, na capital Florianópolis. Procedimento inédito no país. A partir desta data, os RGs expedidos por órgãos públicos ou por conselhos profissionais terão apenas a informação do Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. O novo formato de identificação foi aprovado em setembro pelo Senado Federal e deve ser implantado em todo o país. Hoje cada pessoa tem um número de registro geral conforme sua unidade federativa. Os documentos de segunda via agora também terão apenas o número do CPF. O intuito da nova forma cadastral é de unificar os dados e facilitar o acesso aos sistemas de assistência civil, como Bolsa Família, INSS, SUS, assim como de fiscalização da receita e ao alistamento eleitoral. Além disso, vai eliminar os erros e fraudes, diminuir os golpes com documentos falsos. É importante lembrar ao ouvinte que o novo documento não invalida os anteriores. Para esta mudança, o IGP informa que até dia 29 de outubro o agendamento de horários no site para atendimento presencial ficará bloqueado. A suspensão no atendimento é necessária para a preparação das equipes na produção dos documentos. Contudo, a partir do dia primeiro de novembro o sistema da agendamentos online volta a ser liberado ao público. Após, os atendimentos presenciais voltam ao normal no dia 8 de novembro. Na Rádio Educativa Joinville Cultural, de Joinville, Santa Catarina, Paulo Martini.
2: Valeu, Paulo. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 34 minutos. Hora certa toda especial para o arraiado do abre os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20 são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 4007 ou através do Telezap 719 0199. Eu falei Arraiado do Quiabo, saborosos licores! E para o loteamento Alta Vista, aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote, com a entrada super facilitada e por isso você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telesap 759 8852 100 Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos do melhor bairro do Recôncavo. São 12 horas mais 36 minutos, olha os senadores da CPI da Covid aprovaram ontem. Ontem não, Rubem Júnior, hoje, terça-feira, dia 26, extra-pauta, dois requerimentos referentes às declarações do presidente Jair Bolsonaro associando a vacina contra a Covid-19 à síndrome de imunodeficiência humana, a conhecida AIDS. Apenas o senador governista, o Jorginho Melo, ele votou contra os requerimentos. Um dos documentos prevê envio de medida cautelar ao STF, em que pede o banimento do presidente nas redes sociais. O pedido será encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. O outro documento prevê solicitação ao STF, que exija a retratação de Bolsonaro sob pena de multa de R$ 50 mil reais por dia, em caso de descumprimento. Abre aspas. Eu acho que o Congresso deveria se posicionar quanto a isso. É muito grave. A presidência é uma instituição, não é um cargo de boteco que você fala o que quer, como se estivesse tomando cerveja e comendo um churrasquinho. Fecha aspas, disse o presidente da CPI, Omar Aziz. Os fatos são maiores do que qualquer argumento que possa se escrever, acrescentou ele. Nesta terça-feira, a CPI vota o relatório final do senador Renan Calheiros de forma nominal. Então, em último dia, CPI da pandemia aprova pedido de banimento de Bolsonaro, ...das redes sociais... ...e é verdade, viu... ...vai finalizar como Donald Trump... ...tendo que criar sua própria rede social... ...porque nenhuma mais aceita de tanta fake news... ...que é divulgada... ...e essa última de Bolsonaro realmente é absurda, viu... ...um absurdo associar... ...a vacina, a AIDS... ...é realmente... ...um absurdo e uma irresponsabilidade criminosa... ...sem precedentes... ...e você que ainda não está... ...ciente dessa situação... É sobre essa, essa fake news divulgada aí na live do presidente Jair Messias Bolsonaro, depois do Facebook, YouTube também retirou do ar a sua live.
8: Na segunda, dia 25, a plataforma YouTube acompanhou o Facebook e também retirou do ar a live realizada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. O motivo da medida foi a propagação da mentira de que a vacina contra a Covid-19 poderia aumentar a propagação do vírus da AIDS. Em nota, o YouTube informou que o vídeo foi removido por violar as diretrizes de desinformação médica sobre a Covid-19, ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causam outras doenças infecciosas. A plataforma publicou ainda que suas diretrizes estão de acordo com a orientação das autoridades de saúde locais e globais, sendo atualizadas de acordo com as orientações de cada período. Nesta segunda, o presidente mentiu sobre a própria mentira, dizendo que teria lido em sua live uma reportagem da revista Exame sobre o assunto. Na realidade, ele leu um texto produzido e publicado pelo site Before Its News, conhecido por propagar fake news na internet. Enquanto isso, também nesta segunda, a bancada do PSOL na Câmara e o deputado Túlio Gabelha, do PDT de Pernambuco, protocolaram uma notícia crime contra Bolsonaro por ter associado o imunizante ao vírus da AIDS. O documento foi apresentado ao STF, Supremo Tribunal Federal. No pedido, os parlamentares solicitam que o chefe do executivo seja oficialmente denunciado por violações ao Código Penal, infração de medida sanitária preventiva e perigo para a vida ou para a saúde dos demais. Os deputados apontam que a conduta do presidente afronta o princípio da moralidade a lei de improbidade administrativa e caracteriza crime de responsabilidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel
2: Giovanas. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. Olha, deixa eu falar para você da aniversariante a Magazine JR. Aproveite as promoções de aniversário, viu? Lá você vai encontrar tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba, a Magazine JR completando aí 25 anos, sendo a maior loja do ramo em todo o Recôncavo. São 12 horas mais 40 minutos. Olha, e sabe aquela roupa para fazer você bonito e bonita em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Binha Boutique. Peças de qualidade com os melhores preços. Dispomos de ambiente climatizado, aconchegante e atendimento diferenciado. Binha Botique, sua nova loja favorita. Está localizada dentro da Galeria Berenguer, em frente à Prefeitura da Cachoeira.
13: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra Bia Boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina Plus size, infantil Bolsas e acessórios E muito mais Quem vê se apaixona E se eu fosse você, correria pra não perder essa oportunidade Fique bem com você mesmo Sem precisar pagar caro por isso Bom gosto e qualidade aqui Bia Boutique Acesse nosso Instagram Arroba Bia boutique. Localizado na rua Anadere, dentro da Galeria Berg, em frente à prefeitura, aceitamos tatões.
2: São 12 horas mais 41 minutos, 12h41. Olha o índice de brasileiros que já tomaram uma ou duas doses da vacina contra a Covid-19, que pretendem tomar uma terceira dose, é de 88%. Os dados são da Pesquisa Saúde Brasil, realizada entre 29 de setembro e 8 de outubro com 1.006 pessoas. Essa pesquisa foi feita pelo Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília e também pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. O estudo também mostrou que, entre aqueles que pretendem tomar a terceira dose, a maioria, 36%, respondeu que tomaria qualquer uma das vacinas. As informações foram publicadas em reportagem do portal Metrópolis. Abre aspas. Os resultados mostram que, apesar da demora do país em iniciar a vacinação e dos erros na comunicação do governo federal, a sociedade brasileira aderiu majoritariamente à imunização contra a Covid-19. Isso é fruto, em boa medida, do histórico de vacinação dos brasileiros e das brasileiras contra, de, contra diversas doenças e da confiança numa solução sanitária que tem sólida base científica há décadas. Diz aí Vladimir Gramacho, ele que é coordenador da pesquisa. O estudo também aponta que as principais razões dos brasileiros para se imunizarem são confiança na segurança e na eficácia da vacina, que corresponde a 79%, e para poder viajar e sair com segurança, que corresponde aí a 57% dos entrevistados. Já entre aquele que não se vacinaram, os motivos predominantes são a crença de que o imunizante é ineficaz, que corresponde a 28%, e de que terão reações... E corresponde a 20%. Então, cerca de 88% dos imunizados aqui no Brasil querem tomar a terceira dose contra a COVID-19. É o que eu tenho falado aqui nos últimos dias, né? 90% da população brasileira, colocando assim um número menor, só uma uma dedução, né? Que 90% da população brasileira aceita muito bem as vacinas, né? Essa história de ser contra a vacina, temer de vacina, que começou aí com a questão da vacina contra o sarampo, foi por conta das fake news que começaram a surgir mundo afora, parada aqui no Brasil, infelizmente, alguns acreditaram, mas, como o país tem uma tradição de vacinação, nós já nascemos nos vacinando, então, consequentemente, não atingiu, não atingiu muitas pessoas, como, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, Estados Unidos, mesmo com a quantidade de pessoas imunizadas, mas o número de negacionistas é alto e isso também tem deixado esse número alto de pessoas contaminadas e de mortes. Assim como também eu falei ontem no, de alguns países da Europa, né, que estão na mesma situação, é, mesmo tendo vacinado, já, tido, já tendo liberado o próprio a, uso da máscara, né, em lugares abertos, muitos governos já estão pedindo para que as pessoas voltem a utilizar as máscaras, porque está aumentando aí o número de contaminados. M os motivos, eu falei também ontem, que é a questão dos negacionistas, né, em sua grande maioria, que estes contraem e acabam também contaminando, e a eficácia da, após a segunda dose, depois de seis meses, né, que começa a reduzir, se faz necessário, a dose de reforço, e isso está começando por agora lá em alguns países. Olha, deixa eu falar para você, mudando de assunto, do supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, vida saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. Olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica Doutor Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800 0024000. Ou passe um zap para o mesmo número, eu falei 0800 002 4000.
14: Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade, que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas. Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800-002-4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800-002-4000.
2: Ok, são 12 horas mais 46 minutos. Olha, quando nós que somos otimistas e falamos que o Brasil, mesmo com muitas mazelas que aconteceram e acontecem aqui, mas ainda há esperança de que esse país, onde um há de ser melhor, é notícias como essa que nos alimenta as nossas esperanças. É que 91% da, da rede pública quer fazer faculdade.
15: O novo ensino médio, aprovado em 2017, passa a valer em todo o Brasil o ano que vem, começando pelos alunos da primeira série. A estratégia é que, até 2024, os estudantes das três séries dessa modalidade estejam incluídos no novo sistema. Entre as mudanças estão o aumento da carga horária anual de aulas, que passa de 800 para 1.000 horas por ano. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, realizou uma pesquisa para saber o que os alunos acham do novo ensino médio se a modalidade pode melhorar a qualidade dos profissionais brasileiros e a importância da formação técnica e profissional na escola. Foram ouvidos 2 mil estudantes do ensino médio, da rede pública e da rede SESI de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. O resultado mostrou que a maioria dos alunos avalia de forma positiva as mudanças e está preocupada com o mercado de trabalho depois da escola. 84% dos estudantes ouvidos preferem um modelo de estudo profissionalizante e 91% pretendem fazer uma faculdade. Ainda segundo a pesquisa, 17% dos estudantes já pensaram em desistir da escola e o principal motivo foi a necessidade de trabalhar para ajudar a família. Rafael Luquese, diretor-superintendente do SESI, Serviço Social da Indústria, considera as mudanças do novo ensino médio positivas para os alunos, mas destaca que existem desafios na implementação desse modelo no Brasil.
16: A reforma do ensino médio traz um grande desafio para trazer para dentro da educação regular pública, a educação técnica profissional, que é uma realidade em quase todos os países, em todos os
7: países desenvolvidos, na maior parte dos países emergentes. Então é uma ideia muito positiva e um desafio muito grande uma grande oportunidade para
15: Além do conteúdo regular que se mantém, com aulas de matemática, português, artes, filosofia, sociologia e educação física, o novo ensino médio oferece itinerários informativos, que são conjuntos de disciplinas, projetos, oficinas e núcleos de estudos, que os alunos poderão escolher de acordo com a área que querem atuar. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília... Igor Cardim
2: Valeu Igor, muito obrigado pela sua informação. Olha, aproveite que na Casa e Fazenda Cordeiro você vai encontrar a saca do milho grão com 30 quilos, sabe por quanto? Olha só, viu? Apenas 54 reais, é isso mesmo, apenas 54 reais é preço de custo e essa promoção é por tempo indeterminado. A Casa e Fazenda Cordeiro, original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
4: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Portabricendo a agricultura, inovando até com a área é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre, raza e fazenda, muito obrigado. Não existir, casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão, casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região, casa e fazenda.
2: Ok, são 12 horas mais 50 minutos e outra notícia boa. O governo federal promove cursos online em gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos. É que essa iniciativa tem como foco profissionais e gestores municipais... Interessados em ampliar o conhecimento na área.
17: Com o objetivo de capacitar os gestores municipais e ampliar o conhecimento sobre a gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, lançou dois cursos de ensino à distância sobre o tema. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de novembro no site capacidades.gov.br. Helena Buiz, diretora de repasses a projetos da Secretaria Nacional de Saneamento do MDR, explica como será feita a capacitação. Serão dois cursos,
18: ministrados na modalidade de ensino à distância, que vão detalhar temáticas ligadas ao novo marco legal do saneamento e à política nacional de resíduos, incluindo aspectos relacionados à prestação regionalizada de serviços, a importância do encerramento de lixões, a definição das rotas tecnológicas para gestão
17: sustentável dos resíduos, além de aspectos relacionados à emissão de gases de efeito estufa. Cada curso tem 20 horas de duração. As aulas estão previstas para o período entre 5 de novembro e 1 de dezembro. Para saber mais sobre as ações do Governo
2: Federal na área de saneamento básico, acesse mdr.gov.br. Reportagem Gabriela Avogado. Valeu, Gabriela. Muito obrigado pela sua informação. Olha, o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, mais precisamente na Praça Clementino Fraga, no centro. É, lá tem muito preço especial. Esperando por você!
19: do
2: Vitória. São 12 horas mais 53 minutos e a Justiça Eleitoral vai centralizar dados sobre direitos políticos. A partir de agora, a Justiça
20: Eleitoral vai unificar os cadastros que interferem nos direitos políticos. São aqueles que definem em que casos as pessoas não podem votar ou em que situações elas não podem ser eleitas. Para isso, o Infodip, Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos, passará a ser centralizado no Tribunal Superior Eleitoral, em vez de ficar dividido entre os tribunais regionais. O TSE também modernizou os cadastros nacionais de improbidade administrativa e de inelegibilidades feitos em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, destacou a importância dessas medidas. É a concentração
11: das bases de dados estaduais, uma única base de dados de âmbito nacional. Essa unificação possibilitará a consulta nacional aos dados pelas autoridades judiciárias... Pelo Ministério Público, bem como a atualização do cadastro nacional de condenações civis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade.
20: No evento que anunciou a medida, Barroso aproveitou para fazer um pedido ao Congresso Nacional. É que atualmente um candidato pode oficializar o registro até 45 dias antes do primeiro turno das eleições. Para o presidente do TSE, este é um prazo curto demais para analisar os pedidos de impugnação de candidaturas. Nós temos insistido junto ao Congresso Nacional para que ou se aumente
11: o prazo entre o registro da candidatura e as eleições
20: ou que se crie um mecanismo alternativo de um pré-registro no início do ano. Luiz Roberto Barroso lembrou que a solução tem sido julgar e algumas vezes caçar o mandato de candidatos já eleitos pelo voto popular. O presidente do TSE afirmou que qualquer uma das sugestões apresentadas por ele aos parlamentares
2: pode mudar
20: essa situação que ele mesmo classificou como um tormento. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Valeu, Victor. Muito obrigado pela sua informação. DiárioDanoticia.com
21: Diário
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na lei de segurança de barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples sua participação é muito importante por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência supermercado Vale Ouro, aqui é promoção todos os dias, sorteios diários preços imbatíveis, aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado, venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro você só tem a ganhar, Rogério agradece a preferência
13: Quer dar aquele up no visual? Então vem para a Bia boutique. Temos tudo o que você precisa. Moda masculina, feminina, plus size, infantil, bolsas e acessórios e muito mais. Quem vê se apaixona e se eu fosse você correria para não perder essa oportunidade. Fique bem com você mesmo sem precisar pagar caro por isso. Bom gosto e qualidade aqui. Bia Boutique. Acesse nosso Instagram. Arroba Localizado na rua Ananeri, dentro da galeria Berg, em frente à prefeitura. Aceitamos cartões
19: camarote dessa festa, eu quero ver você
14: dançar pra mim. Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade, que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas. Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia: Laboratório Análise. 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001.
21: Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
3: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM Das 7 às 9 da manhã Você fica bem informado com Rádio Total
21: Político Caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
2: 759-8119-3111 Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas de algumas cidades aqui do Recôncavo Baiano. Olha só, viu? Se absurdo tem precedente é em Muritiba que há, viu? Pense, hoje eu encontrei uma senhora lá na cidade de Muritiba ela me informou que tem pessoas que estão chegando às 16 horas lá na central de marcação do município para marcar uma consulta ou exame, mas às 16 horas não é para sair no mesmo dia não, é para dormir e marcar no dia seguinte, se tiver a sorte de encontrar a senha. Essa senhora, ela passou por essa situação, né essa via cruces e na hora do médico atendê-la o médico passou mal e teve que ir embora. Só que, no entanto, essa consulta foi cancelada. E o que acontece? Ela vai ter que voltar de novo para passar, passar por essa Via crucis Ela, hoje pela manhã, quando eu encontrei, ela estava justamente contrariada com essa situação. E não é para menos. Não é para menos. Imagine, a pessoa chega às 16 horas para marcar uma consulta, um exame na cidade de Muritiba, no outro, para o outro dia, viu? A pessoa chega às 16 horas para dormir, garantir o um lugar na fila, para ver se consegue a graça né, e o favor de, de uma ficha para conseguir marcar essa, essa, essa consulta ou esse exame. Aí teve esse caso específico, que o médico passou mal, normal, né, as pessoas, nós estamos suscetíveis a isso. Agora, o problema foi que o médico passou mal, ela não foi atendida, mas foi cancelada essa, essa consulta. E aí, por que não, não adiou, né, não prorrogou para outro dia? O médico é, para que o médico mantivesse a agenda daquele dia, para outro momento, desde quando, desde quando foi uma situação né, que não é, que ultrapassou aí a, a vontade e a necessidade do próprio médico. Quer dizer, a pessoa passa uma situação dessa, né, um sofrimento, imagine chegar 4 horas da tarde para ser atendido no dia seguinte, lá na Secretaria de Saúde, e ainda por cima, na hora H, o médico não tem condições físicas, de atender e, no fim das contas, a pessoa tem a consulta cancelada. E, olha, eu repito, Muritiba tem dois secretários de saúde. O secretário médico Raul Molina, que é o secretário titular, e tem a subsecretária Rose. Agora eu quero saber para que tanto secretário, secretário e subsecretário, se nada está funcionando na saúde. Se é vacinação, ninguém sabe quando é que tem, qual é a idade e nem onde é que está aplicando. Hoje mesmo passei pelo posto médico ali do... O posto de saúde do centro, lotado de gente, pilhado de gente, uma maior aglomeração embaixo de um todo, todo mundo no sofrimento lá, ninguém sabe para quê, se era para marcar ou se era para tomar vacina. Também porque informação é algo que não acontece nem existe na cidade de Muritiba. É uma situação realmente degradante que o prefeito Danilo de Babão tem submetido à população moritibana.
9: Sentimento que é especial, RJ é Distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem para você, qualidade pra valer. Tem geral, bebidas em geral, RJ é Distribuidora é o um
14: Dúvidas? Ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira Na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum Na Clean Vida Pode ligar de celular Esse número também é WhatsApp 0800
4: 002 4000 Sempre estar presente com o homem do campo Seja na cidade ou zona rural Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional Atuando sempre com varejista
2: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 10 minutos, são 13 e 10
0: Diário da Notícia, entrevista
2: Olha chama a chamar atenção para uma Bahia mais limpa, atrativa e sustentável Esse, Essa é a missão da campanha Eco Rede Bahia de Todos os Santos, a Eco Rede BTS É uma iniciativa em prol da educação socioambiental na Bahia de Todos os Santos Continuando a série de entrevistas da EcoRei de BTS, hoje, dia 26 de outubro, às 13 horas e 10 minutos, aqui na Rádio Paraguaçu FM, vamos ouvir Luiz Carlos Brasileiro. Essa entrevista faz parte de uma série como, que tem como tema Diálogos em Rede de Iniciativas Sustentáveis na Bahia de Todos os Santos. Olá,
22: ouvintes, mais uma vez aqui para a gente falar de um tema extremamente importante, que é a sustentabilidade na Bahia de Todos os Santos. Como convidado, a gente tem hoje o diretor-geral da Fundação Vovó Bo do Mangue, é, Lu, Luiz Carlos Brasileiros, que vai contar um pouco da atuação da UG, é, que tem sede em Maragogipe. Tudo bom, Luiz? A gente gostaria de conhecer você e que você nos
16: falasse um pouco da atuação da Fundação Vovó do Mangue. Boa tarde, Rita. É um prazer né, estar sabendo esse de vocês da Rede Bahia de Todos os Santos. E estar tá participando né, desse programa e colaborando né, com esse projeto que é extremamente importante para e... a promoção do desenvolvimento sustentável na Bahia de Tudo do, do é, Eu sou o Estado brasileiro, estou o diretor-geral da Fundação Logo de A Fundação Logo de tem 24 anos e é tive. Gente... A gente, então é, A instituição desenvolve diversos trabalhos, né, é, não só de, de, de ambiental, mas também social, cultural, em relação a então, questões ambientais. Né. Então, a gente desenvolve trabalhos desde o início, nessa questão ambiental, é, e ele, então, é, a instituição começou a ficar mais focada a partir de 2001, quando a gente começou a desenvolver um projeto é, um pouco mais consistente, mais estruturado. Em relação à questão de preservação da área universal aqui em Maravilhoso, que foi é o projeto um de humanos. E aí a gente iniciou, né? foi na verdade um projeto piloto, mas que é, nos possibilitou é, garantir é, uma bagagem, né? Em relação à questão do conhecimento e, e, e de técnicas e estudos relacionados à questão da preservação é, do meio ambiente, sobretudo da, das áreas de aqui no Maravilhão. Com o passar do tempo, a gente é, não criou mais é, essa questão. Enfim, com o passar do tempo, a gente começou a desenvolver esses trabalhos relacionados a questões e principalmente focar nessa parte de preservação e recuperação das áreas de é, sobretudo na região aqui da Baía do Iguapo, Santos. E é, esse projeto hoje se chama o Projeto Céu do Banho e a gente tem uma atuação muito forte do trabalho de todos os santos. E a gente trabalha em municípios como Morado Gip, São Francisco do Conde, Cachoeira, etc. É, e ele, além de desenvolver um trabalho de recuperação e de monitoramento de áreas de manutenção na todos Santos, a gente também trabalha com áreas de Mata Atlântica e tem um forte, é, forte apelo, forte trabalho ligado à questão de uma organização comunitária. Né? A gente trabalha muito com comunidades tradicionais, comunidades de investadoras, é, algumas pequenas comunidades de lavradores. Fizemos um projeto recente com a RARI, que é uma instituição dos Estados Unidos, relacionada à questão de é, produção até jornal de Usta, na comunidade do Guaí, fizemos um trabalho com 20 famílias na cabeça geral trabalho muito proveitoso e os sons foram gerados né e hoje esse projeto ele decidiu tocar sozinho né elas elas criaram uma associação uma, 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 uma cooperativa e estão tocando o baixo sozinho entendeu então é bacana certo então é, hoje o nosso mote principal é o projeto sozinho dos Al e o nosso rede de atuação é justamente esse o trabalho também muito com o que a gente faz é em relação à questão da educação. Ambiental. É um trabalho também muito interessante. Um dos focos do nosso programa de educação ambiental é trabalhar com a primeira infância. E a gente vem desenvolvendo isso é, desde 2018 e o resultado também está sendo muito satisfatório e a gente pretende caminhar esse trabalho é, para outros municípios também e focando e trabalhando né, parcerias com escolas públicas, escolas particulares e comunidades focadas nessa questão da educação ambiental para a primeira infância. Ah, Luiz
22: Carlos, que maravilha! Muito bom saber que a atuação da da Fundação da do Mundo, ultrapassa. É, a questão só dos organizais, mas também a educação ambiental, esse trabalho, quando você trabalha com a educação ambiental, você envolve vários atores sociais, isso é muito importante. É, é, vocês é, trabalham, de fato, a agenda 2030 da ONU, né, os 17 ODSs aí, pra gente chegar a 2030, é quase um monte de problemas. Eu, eu Marisa e o Scarles, queria saber de vocês, já que vocês têm essa atuação para além do município que vocês estão sediados, como é que vocês conseguem perceber, na atuação de vocês, os cuidados que os moradores e os turistas têm com a de Todos os Santos. Você consegue ver isso com bons olhos ou ainda precisa avançar mais nesse cuidado?
16: É, olha só... É, é. Todos esses 24 anos de atuação da instituição, a
1: gente percebeu uma mudança bastante significativa na percepção da população, não só nas questões de educação ambiental ou de preservação ambiental, uma mudança muito significativa,
16: como também na identificação de elementos é, que são vetores né, de desenvolvimento da região. A Bahia de Todos os Santos é um, um, é um mote importante nisso, é um vetor de desenvolvimento muito importante. E é, a gente enxerga aqui em Maragogi, por exemplo, como também em outros municípios, que a população percebe que o turismo é importante, percebe que a Baía de Todos os Santos é elemento que faz parte da, 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 da nossa comunidade, faz parte da relação da comunidade com o meio ambiente. A Baía de Todos os Santos influencia muito essa região do repórter, né? Então, a, a, a população percebe isso. Agora, eu acho que deveria ainda fazer o processo de aprofundamento. O poder público, todas as suas esferas, deveriam é, é, fazer um trabalho de sensibilização junto com as comunidades muito mais abrangente. É, eu percebo que, nesses 20 anos de atuação, a percepção melhorou bastante, mas ainda está quem, do que realmente é necessário para que a gente crie uma condição mais viável de estar aproveitando, entre aspas, a Baía de produção Santos, para você é, funcionar o desenvolvimento, de forma até sustentável, de diversos segmentos. Não só o turismo, a questão da festa artesanal, como também outros elementos né, que são pertinentes ao dia-a-dia -dia das nossas comunidades, todos esses municípios ao redor da construção.
22: Oi, Luiz Carlos, que bacana é, isso eu, eu entendo também como você, que é, vocês, da Vovó do Mundo, são apenas um erro dessa cadeia toda, de corresponsabilidade é com as questões ambientais. De fato, é preciso que todo mundo abraça essa causa, apoie cada vez mais a iniciativa privada também. Então, assim, essa canção a campanha... Embora seja uma campanha pontual, que é a Eco Rede BPS, mas ela está associada à Rede BPS, né, que é uma rede que conecta empreendedores e de então, A Rede BPS tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram, no Facebook, e a Rede BPS ela vai obrigar a campanha Eco Rede BPS. Então, é uma campanha que de financiamento do Banco Federal da do de Movimento, o Governo do Estado, também meio da SETU, que é, concedeu, junto com vários vezes essa proposta, essa campanha, justamente para a importância da destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Então, quando você fala da do Zelândia, a do Zelândia é uma parceira natural de ação de educação ambiental. É, a gente coloca aqui a rede BTS à disposição. E, e queria fazer de você assim, nossa calcóia, a nossa rede é faça a sua parte, faça a parte, da Ecorrente DPS. Como você
16: vê campanhas como a Olexa é, na área de Santos que é a segunda maior de do mundo? Certo. Olha, é extremamente importante esse tipo de situação, porque não só diversos segmentos econômicos, não só o turismo, né, como outros segmentos, por exemplo, a questão da é, é, exploração econômica da área de Santos em diversos segmentos, principalmente o turismo, ele tem que ser muito feita de forma integrada entre os municípios, entendeu? Você é, é, possibilita, de forma de forma integrada, você possibilita alcançar resultados muito mais é, eficientes, muito mais abrangentes, né? Então, a gente deixa a Bahia de Porto Santos como se fosse uma unidade, entendeu? Que tem que ser trabalhada, articulada de forma integrada, com todos os municípios que vão estar trabalhando, por exemplo, não só os municípios, em relação ao poder público, mas também a representação desses municípios, entendeu? Então, a gente enxerga nessa campanha uma oportunidade é muito interessante, muito importante, de você estar fortalecendo esse elo. Então, a gente não pode pensar desenvolvimento regional sem estar tá formando a articulação entre os diversos atores que atuam nessa região. Então, é, a gente tem que pensar, Bairro dos Santos, como possibilidade, uma unidade, entendeu? Uma unidade envolvendo diversos municípios, diversos atores e diversos interesses. Então, eu acho que, a partir do momento que o é, governo do Estado, o governo federal, prefeituras, empresas, organizações sociais e, a população, lideranças comunitárias atuam de forma conjunta, o mais próximo possível para que a gente identifique é, potenciais, identifique é, é, problemas né? é, muito acordo nesse sentido obviamente a gente vai conseguir resultados muito mais de eficientes. Perfeito, Luiz Carlos é bem é, 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 é isso
22: mesmo é, 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 encontrar um problema muito mais do que o problema, encontrar um problema uma solução, uma solução compartilhada uma posição integrada. E é assim que funciona. Então, assim, quero deixar os canais da Rede BPS à disposição. É, tem uma articuladora da Rede BPS, que é a Luzia Brito. Ela possivelmente um também entrar em contato também para fazer uma live com você no canal da Rede BPS, porque é uma entrevista de rádio muito pouco tempo para é, entender ainda mais que é a Fundação Normal do Monde. Quero te agradecer, agradecendo ao pela paciência. Então, lembrando que... É, 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 é a de BPS faça a sua parte, faça parte da Correio de BPS, a gente quer agradecer, deixa para você falar uma palavra final, como é que acessa é a formação do demanda, se tem canal um no Instagram, no para que a pessoa
16: possa conhecer esse maravilhoso trabalho que vocês fazem aí, na Bahia em todos os casos. Muito obrigada. Com você. É porque, obrigada, Rita. É muito obrigado mesmo pela oportunidade. Né? É, a gente é, imagina né? mais 24 anos como muitas outras instituições que a gente conhece, que a gente tem um bom relacionamento. O trabalho, a dedicação, né? e, é, que é importante em relação à a, 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 a questão de você conseguir dar continuidade a esse tipo de trabalho que é preciso vir. Então, a participação muitos agentes gente, né, falam do enquanto do Mangue, muitos parceiros, muitas pessoas que estão desde o começo colaborando. Então, essa participação é muito importante. A gente não teria conseguido chegar aonde a gente chegou sem a participação e a colaboração dessas pessoas que, direto ou indiretamente, ajudaram muito a Fundação Lago do Mangue. Então, eu queria aproveitar esse pessoal com e agradecer a todos os nossos parceiros e colaboradores que, pelo longo desses 24 anos, ajudaram a a alcançar é, os, os, os resultados do tipo de trabalho que a gente tem. E então, também eu queria é, dar o nosso, os nossos canais de comunicação. O nosso site é fvn.org.br. A gente também tem o um site do projeto CO2 que é o CO2-manguezal.org e as nossas redes sociais: é Youtube, Instagram, Facebook e Twitter. Todos eles /vambaman. Que maravilha, Luiz Carlos. Te agradecer.
22: A gente tem aqui o nosso chat do lado de cá. A gente vai divulgar também nas nossas redes, lá no canal do Instagram, os contatos da Vovó do, do Mando, para que as pessoas possam acessar, possam ser colaboradores, voluntários e apoiadores dessa fundação que é tão importante. A gente só quer te de agradecer a gente quer pedir desculpas também, porque a gente está cada um no local dentro do Brasil, onde o outro é, Então, assim, a tecnologia nos aproxima, mas às vezes tem as suas falhas. Mas, assim, não tira o brilho do que você falou inspiração para muitas pessoas que estão ali sentadas, que não fazem nada, por achar que não podem fazer. Só só quero te agradecer. Muito, muito obrigada mesmo. E obrigada ao Lito pela paciência e a Rádio por abrir as portas para que a gente possa divulgar ações de sustentabilidade na Vale do Produção. Até
3: mais. Eu obrigado, até mais. Rubens Júnior
2: Ok, são 13 horas mais 24 minutos, 13 e 24 portanto aí a bióloga Rita Braga da rede a Eco Rede BTS entrevistou o Luiz Carlos Brasileiro são 13 horas mais 25 minutos confirmando a hora certa para você Olha aí, eu quero aproveitar a oportunidade e lhe perguntar se você está precisando fazer exames de sangue, fezes e urina, está? Olha, então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 -4000, ou passe um zap para o mesmo número eu falei 0800 002 -4000. E as, aproveite, aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. É, são 25 anos, sendo a maior loja do ramo em todo o recôncavo da Bahia. E sabe aquela roupa para fazer você bonito e bonita em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Binha Boutique. Peças de qualidade com os melhores preços. Dispomos de ambiente climatizado, aconchegante e atendimento diferenciado. Binha Boutique, sua nova loja favorita, localizada dentro da galeria Beringer, em frente à Prefeitura da Cachoeira. São 13 horas mais 25 minutos. Olha, a secretária da Saúde do Estado, a Tereza Paim, Afirma que é falsa a informação de que as vacinas contra a Covid-19 possam transmitir HIV-AIDS e, e reforça a importância da imunização contra o coronavírus. Ela ainda reitera que vacinas salvam vidas.
18: Quando a gente fala para a população, quando a gente quer fazer de forma educativa, baseada em evidência científica, a gente não procura falar nada que não seja educativo, nada que não seja verídico. Vacinas são milenares, vacinas salvam vidas de crianças, adultos e idosos. A vida inteira foi assim o que a gente tem hoje é uma vacina mais rápida, porque a tecnologia de, de informação avançou porque houve um grande investimento para que essas plataformas fossem criadas nenhuma delas vai causar morte ou agravos ou doenças que são impossíveis, porque para você se contaminar com o vírus HIV, todos nós sabemos, é o vírus transmitido de pessoa a pessoa e não um laboratório para transmitir o vírus. Então não existe, é um fake news. A gente precisa, quando a gente ouvir alguma notícia ou a gente for ler alguma notícia, verificar ali as referências, que são realmente as referências que estão nos propiciando aquela notícia e, claro, muito antes, saber se aquilo não é um fake news.
2: Ok, ouvimos aí, portanto, a secretária de Saúde do Estado da Bahia, Tereza Paim, afirmando que é falsa a informação de que as vacinas contra a Covid-19 possam transmitir HIV AIDS, ou seja, ela rebateu a fake news produzida aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro.
21: Diário da notícia .com.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante, por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência.
13: Quer dar aquele up no visual? Então vem para a Bia Boutique. Temos tudo o que você precisa: moda masculina, feminina, plus size, infantil, bolsas e acessórios, e muito mais. Quem vê se apaixona. E se eu fosse você, correria para não perder essa oportunidade. Fique bem com você mesmo sem precisar pagar caro por isso. Bom gosto e qualidade aqui, Bia Boutique. Acesse nosso Instagram, @biaboutique localizado na rua Ana Neri, dentro da galeria Berg, em frente à prefeitura. Aceitamos tatões. Quer ver?
15: Camarotes dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Quer fazer rosa rosa tipo aquele anjinho.
4: com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, é sensacional. Atuando sempre com varejista
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
2: 759-8119-3111. Deixa comigo que lá vamos nós, atender as mensagens que chegam por aqui através do 759-8119-3111. Olha, uma notícia boa, ontem nós anunciamos aqui o desaparecimento de uma gatinha lá na cidade de Muritiba, e os familiares entraram em contato conosco dizendo que a gata foi reencontrada. Melhor, a gata foi encontrada, ela estava desaparecida, ela foi encontrada. E o pessoal aproveita aí a oportunidade e agradece a todos né, que se empenharam para encontrar aí o animalzinho de estimação. Uma boa notícia. Ontem nós anunciamos aqui o desaparecimento dessa gatinha lá na cidade de Muritiba. Ela desapareceu na tarde do último domingo, mas ontem mesmo, no período da tarde, o pessoal conseguiu encontrá-la. E vamos ouvir aqui uma mensagem de áudio que chegou através do nosso WhatsApp.
17: Bom dia, gostaria de fazer uma denúncia é, sobre a Caixa Econômica Federal de Cachoeira. Há muito tempo a gente vem sofrendo com essa Caixa Econômica de Cachoeira, com maus tratos dos funcionários, não trata as pessoas bem. Ontem mesmo meu pai, 60 anos, foi resolver umas uma situações, foi maltratado. Entendeu? Eles não tratam as pessoas de forma é, que as pessoas são merecidas, entendeu? Sabe que a pessoa está na idade, tem que ter paciência, mas eles não têm. Só essa caixa de cachoeira, porque eu já fui em outros bancos, só essa caixa de cachoeira que tem esse tratamento, que é falado. Então, eu gostaria de fazer uma denúncia, de procurar ver quem é o gerente da Caixa, para ele procurar ver os funcionários dele, para tomar uma reciclagem, que hoje em dia ninguém trata ninguém mal dessa forma, não. Então, eu gostaria de fazer essa denúncia e vou estar ligando sempre sempre para a rádio para vocês estarem lembrando, porque esse pessoal da Caixa Econômica tem que sair e colocar novas pessoas que saibam tratar as pessoas de forma... É, de forma agradável... não dessa forma... viu? porque a gente está lá... não está pedindo não... a gente está vendo nossos direitos...
2: é verdade ouvinte... você tem razão... viu? é um absurdo... quando funcionários... por exemplo... que você citou... Aí da Caixa Econômica Federal... tratam mal... principalmente idosos... quer dizer... não tem paciência... Né? a pessoa idosa... tem dificuldades... vocês também... se tiverem a honra... e a alegria de ficarem velhos... vocês também vão passar... pela mesma situação... então... em toda e qualquer situação... vocês têm que ter empatia... pelo outro... Se vocês estão num trabalho para atendimento ao público, vocês têm que atender bem o público. E outro detalhe, viu, ouvinte, além de você enviar a reclamação aqui para a emissora, também mande a reclamação para a ouvidoria da Caixa Econômica Federal. Procure saber o nome do funcionário ou, da funcionária, ou dos funcionários e denuncie também que essas coisas não podem ficar dessa forma, não. Quer dizer, um idoso chega para ser atendido e é maltratado? Quer dizer, tudo, tudo que esse idoso fez durante a vida inteira dele não vale nada? Não tem que ter o respeito? Isso é um absurdo, fica aqui nosso repúdio.
9: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
10: E Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 7592708541. No centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
2: Ok, estamos de volta às treze horas mais trinta e nove minutos aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, a secretária da Saúde do Estado da Bahia, Tereza Paim, ela disse que não pensa em emitir alerta sobre o consumo de pescados em Salvador e também aqui no Recôncavo Baiano. Isso enquanto não houver informações suficientes do que causa a doença de RAF, também conhecida como doença da urina preta. Abre aspas aí para a secretária. Isso ainda está no âmbito da investigação. Se houver mais casos notificados, poderemos entender melhor as causas. Ainda é uma doença que a gente vem estudando os agentes que causam, disse a secretária. A resposta dela foi feita a partir de um questionamento, baseado nas declarações da diretora científica da Sociedade Baiana de Nefrologia, a Ana Flávia Moura, que diz que a doença ficou ligada ao consumo do badejo, mas é preciso ter cuidado com qualquer pescado ou fruto do mar. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 18 casos suspeitos na Bahia, sendo 13 confirmados até o momento pela Secretaria Estadual da Saúde, a CESAB. Abre aças outra vez... Está existindo muitos boatos quanto a isso, muitas notícias veiculadas que não têm comprovação de fato. Citam alguns tipos de pescado que dizem que é comum ou que foram identificados nos casos. Mas a recomendação é que tenham cuidado com qualquer pescado, camarão, lagostine. Não é sempre com roubalo, não é sempre com o mesmo tipo. Outros locais tiveram relatos de outros tipos também, afirma Ana Flávia Moura. Então, a Bahia não vai proibir consumo de pescados... Enquanto não houver certeza da transmissão da doença de RAF. São 13 horas mais 40 minutos. 13 e 40. Olha, deixa eu falar para você. Aqui do Arraiá do Quiabo, os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, direto dos Emirados Árabes, onde segue emissão internacional para atração de novos investimentos para a Bahia, o governador Rui Costa disse que vai conversar com o governador Exercício, um exercício Adolfo Menezes, para publicar um decreto ampliando para 50% da capacidade o público nos estádios de futebol aqui no estado da Bahia.
12: Ontem eu estava falando com o pessoal da Secretaria de Saúde, falando aí com o André Curvelo, e eu vou pedir para ele hoje publicar um novo decreto aí, ampliando um pouco a participação dos estádios aí. É para 50%. Eu tava, fiz um levantamento, boa parte dos estados já fez essa, esse aumento e aproveitando aí para ver se tem uma força aí para o Bahia, para Vitória, para se tá aí dessa situação, então, vamos aumentar aí para 50% a participação nos, nos estados aí com o um novo decreto.
2: Vou falar hoje com o Adolfo a publicar esse novo decreto. Ok, ouvimos aí portanto o governador da Bahia Rui Costa diretamente dos Emirados Árabes. Falando que o público nos estádios aqui no, no, na Bahia será ampliado. Olha, antes de eu passar para a próxima informação, que bate com uma certa contradição aí com a afirmação do governador, que ele falou agora. Mas antes eu quero falar para você da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024. Ou através do telefone 75 34 25 31 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. Pois é, olha só a contradição, viu? Nesta terça-feira, hoje, a secretária estadual da saúde, a Tereza Paim, falou sobre a preocupação com a disseminação da variante delta do coronavírus aqui na Bahia. Ela ressaltou também a importância da manutenção dos cuidados contra o vírus, sobretudo os uso de máscaras. Ela disse que o Estado segue em zona de alerta, com a média de 2.500 casos ativos diários de COVID-19. A
18: variante Delta chegou mesmo, nós sabíamos que isso era possível e o espalhamento dela é intenso. Hoje a predominância de todos os exames que a gente faz de sequenciamento tem mais de 80% da, da presença da Delta. São 190 casos diagnosticados. Claro que essa já é uma, uma infecção comunitária, então tem muito mais pessoas contaminadas e essa é a preocupação. O vírus só passa eles encontram a barreira para a falta da barreira para ele se disseminar. Uma delas é a máscara, baseada em evidência científica, comprovada, salvou muitas vidas, a gente não pode ainda abandonar. E a outra é essa movimentação, migração de pessoas de outros países, a Bahia é um território turístico, então a gente precisa ficar alerta. Obviamente que o avanço da vacinação traz uma perspectiva de melhora, mas ainda não se define como um caso controlado. Nós ainda temos e estamos atentos, alertas a toda essa pandemia. Eu quero assim, deixar em alerta sem causar pânico, mas a gente tem estado numa zona de alerta. Por quê? A onda, ela não caiu completamente. A gente ainda tem tido uma média de 2.500 ativos, casos ativos por dia. E isso quer dizer que pessoas ainda estão contaminadas. Uh, a gente está conseguindo uh, diminuir o número de leitos de UTI Covid, para deixar um legado dos leitos não Covid como UTI, mas a gente ainda tem uma taxa de ocupação. Ela está girando sempre em cima de 35%. Então, a Precisa que a população realmente esteja alerta e chame todo mundo para vacinar. Isso
2: é muito importante. Ok, ouvimos aí, portanto, a secretária de saúde do Estado da Bahia, Tereza Paim, né, afirmando que o Estado segue em zona de alerta contra a Covid-19. Olha, secretária, manda um alô aí para o governador que quer ampliar o número de pessoas nos estádios. São 13 horas mais 46 minutos. Diário
0: da Notícia Polícia
2: Olha, um acidente na Dutra deixou um morto e bloqueou a pista por três horas. Um
18: acidente entre dois caminhões na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, interditou completamente a via na altura de Nova Iguaçu. Foram mais de três horas de congestionamento na madrugada desta terça-feira. O motorista do caminhão, que transportava placas de granito, morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na pista de que ia para São Paulo, na altura do viaduto da posse, por volta das 2 horas e 40 da manhã. Depois do choque entre os dois veículos, a carreta bateu na mureta e a cabine pegou fogo. Parte da carga se espalhou na pista, que foi interditada, inclusive no sentido Rio de Janeiro. O tráfego nos dois sentidos da via só foi liberado às 6h50 da manhã. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane
2: Ribeiro. Valeu, Cristiane! Olha, duas pessoas foram mortas a tiros em Feira de Santana na noite de ontem. O primeiro crime ocorreu em via pública por volta das 10h30 da noite, na rua Senador Quintino, no bairro, no bairro Olhos d'Água. A vítima foi identificada como Lucas dos Santos Lima, de 22 anos, que morava na rua Joana Angélica, no bairro Serraria Brasil. Segundo a segunda delegada Ludmila Vilas Boas, ele foi atingido por dois disparos na cabeça e um em uma das mãos. E já por volta das onze e meia da noite, um homem foi assassinado no quarto de uma residência na fazenda Alto do Canuto, no distrito da Matinha. Ele estava despiro, de trajando apenas uma camisa, quando foi alvejado por homens que invadiram o local. Então, dois homens foram assassinados em Feira de Santana e um deles teve a casa invadida. E uma mulher de 31 anos foi encontrada morta no interior da residência onde morava na manhã de ontem, na manhã de ontem em Conceição do Almeida, cidade do Recôncavo Baiano. O óbito foi atestado por uma equipe do Samu que atendeu a ocorrência, mas não há informações se o corpo apresentava marcas de violência. Se segundo fonte ligada à polícia, a vítima, que não teve o nome divulgado, estava gestante, mas não há detalhes sobre o bebê. E o corpo foi removido para o DPT da cidade Santo Antônio de Jesus. Então a mulher grávida foi encontrada morta dentro de casa na cidade de Conceição do Almeida. Diário
21: da notícia. Diário da notícia.
0: 0800 002 4000. A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na lei de segurança de barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a covid 19 a aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência.
4: que estar presente com o homem
0: do campo. Casa e Fazenda,
21: a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário a sua disposição, você cliente e amigo. Casa e Fazenda, fica na Rua Rui Barbosa, ao lado da Farmácia Cordeiro, em Cachoeira. Telefone 3425 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural. e
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111.
2: Rubem Júnior. Ei, lá vamos nós, lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Aqui é Moisés. Manda um parabéns para a Bira, que Deus lhe dê muitos anos de vida para ele. Dê muitos anos de vida, manda também... Para Adel da Boca da Ponte, o delegado branquinho é de um da saúde e tem uma boa tarde. Valeu aí Moisés, um abraço aí para o aniversariante Bira e a toda essa turma boa que está nos acompanhando aqui através da rádio Paraguaçu FM. E uma outra mensagem que chega aqui através de 759 819 -31. Boa tarde Rubem Júnior, manda um alô aí para todos os barraqueiros da Praça da Juventude aqui em São Félix, então um alô especial aí. Para todos os barraqueiros da Praça da Juventude, um abraço para vocês e obrigado pela audiência.
9: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento
4: que é especial. RJ Distribuidora,
9: tem mais variedade e qualidade, enfim
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. E falando para você da Magazine JR. Aproveite, viu? Aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR. É, você vai encontrar tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais. E o melhor... Tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! É, e você também não pode perder a grande oportunidade do Festival de Prêmios do Supermercado Fagundes. Nas compras a partir de R$ 30,00 você vai receber o seu cupom e com certeza você vai concorrer e pode ganhar muitos prêmios. E aproveite, aproveite aí as promoções do Supermercado Fagundes. Olha só, você vai encontrar o refresco maratá por apenas R$ centavos o suco Del Valle, um litro e meio, apenas R$ 4,95 e, e o suco capo apenas R$ 1,79. O Supermercado Fagundes faz a entrega domicílio e vende em duas vezes em todos os cartões. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Eu falei, Supermercado Fagundes, 47 anos. São 47 anos servindo a região do Recôncavo Baiano. E aproveite também na Casa de Fazenda Cordeiro a saca do milho grão com 30 quilos, sabe por quanto? Apenas R$ 54,00 é preço de custo e essa promoção é por tempo indeterminado. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Olha os últimos dias de inscrição para cursos gratuitos de qualificação profissional na rede estadual de ensino.
23: A Secretaria da Educação do Estado realiza até esta terça-feira as inscrições para as 151.179 vagas em 43 cursos gratuitos de qualificação profissional pelo programa Educar para Trabalhar. Os interessados devem realizar o procedimento pelo portal www.educação.ba.gov.br. As vagas disponibilizadas são em 10 áreas ou eixos tecnológicos diferentes. Os cursos são na modalidade Educação à Distância e serão ministrados em parceria com o Sistema S. Composto pelo SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Os interessados devem estar regularmente matriculados no ensino médio ou da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Rede Pública Estadual no ano letivo de 2020-2021. Também podem se inscrever egressos dos cursos técnicos de nível médio da rede estadual de ensino que tenham concluído os estudos no período de 2016 a 2020. Com informações da Second Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise pela rádio online que você encontra lá no site diariodanoticia.com. Continuem ligados, viu? Continuem ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.